0: El escudo entre el caos y el orden. Somos los Guardianes de Azul. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio, segundo episodio de Guardianes de Azul. Hoy hablamos del México, hablamos de la Fuerza Policial del México y como la mejor persona que puede hablar de todo esto, es el nuestro comandante, Leonardo Carrillo. Buenos días, Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás, Bueno, Buenos días.
0: Muy bien, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo se ve? ¿Todo bien? Todo bien,
1: todo bien, saliendo de, un gri de una gripe fuerte.
0: <ríe> esto. esto a veces puede ocurrir, pero nosotros somos, ¿cómo se dice? Persona fuerte y salimos de todo. Bueno, aparte de eso, Leonardo Continuamos con lo que habíamos hablado la otra semana. Estábamos hablando del tu país, de la tu nación y de la fuerza policial del México. Y habíamos hablado de muchísimas cosas. Habíamos hablado de un poquito como estructurada y todo. Entonces yo quiero de continuar sobre, sobre el análisis de, esta, de, la, de la tu nación, del tu país y en el específico sobre las fuerzas policiales. Una de las cosas más importantes en todos los países claramente para aprender un poquito el sentido también del país, de la nación, de donde vamos y todo, seguro que puede ser la constitución, la maña carta, un poquito aprender cómo estructurada, cómo son las leyes y todo, y porque claro, es diferente de cada nación, puede ser a veces una pequeña palabra que es diferente, pero una palabra que te va a cambiar muchísimo. Te pongo un ejemplo, Leonardo, imagínate que, eh, por ejemplo, la, la constitución italiana, tanto como la española, existe la inviolabilidad del domicilio no de la propiedad privada ejemplo en, Suicia, en, eh, no, en eh, suiza no perdona eh, la constitución dice simplemente que se garantiza la propiedad privada entonces es una pequeña palabra pero es una pequeña palabra que tiene muchísimo sentido da una parte tenemos una inviolabilidad del otro lado tenemos una un respeto de la propiedad privada que son dos cosas muy distintas por esto creo que es interesante de analizar y de mirar un poquito la constitución de los países que eh, estamos analizando, en este caso en México, y que vamos a analizar también en el futuro. Entonces, Leonardo, a ti la palabra, háblanos, háblanos un poquito más sobre la constitución, sobre la Magna Carta del México.
1: Bueno, aquí, como, como en muchos países, ¿no? la, la esa Carta Magna eh, bueno, nos proporciona ciertas. Un, un cúmulo de derechos, pero un cúmulo de obligaciones también, ¿no? Como en todas partes. Y, y, y está basada en los derechos, eh, en los derechos eh, inalienables, ¿no? De, eh, por ejemplo, el, el artículo primero, ¿no? tienes que ser reconocido tus derechos humanos, ¿no? Y así como por tratados internacionales. Pero, por ejemplo, hay artículos que hablan sobre la propiedad. ¿No? El artículo del 14 al 16, más o menos, dice que nadie puede ser eh, privado ni de, ni de la vida, ni de su eh, libertad, ni de sus propiedades, ¿no? Y tiene eh, eh, y nadie puede meterse con sus, con sus posesiones. Digo, si no es un acto que venga después seguido de un juicio eh, y, y hecho en tribunales, ¿no? Entonces, más o menos, todos los países estamos por la misma por la, tónica, ¿no? Aquí eh, el artículo 16, por ejemplo, dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, solamente en virtud de un mandamiento judicial o de un escrito de la autoridad competente, ¿no? Y que, y que motive el, 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 el procedimiento, ¿no? Entonces, más o menos viene viene a, a, a parecido a lo que me has, este, me has expresado anteriormente ¿no?
0: la, la cosa que eh, me interesa, ¿no? porque claro el primer artículo claro usualmente va a identificar siempre un poquito más ¿no? la, cómo, cómo se va a dirigir un poquito el país ¿no? eh, ahora sí, por, ejemplo,
1: por, por ejemplo el artículo primero de nosotros dice en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales y, y vale. que el Estado de, de los tratados que el Estado mexicano sea parte ¿no? entonces eh, eso cuida las garantías su protección y eh, no puede suspenderse ni restringirse ¿no? salvo en condiciones específicas eh, que lo avale eh, pues ya la autoridad competente ¿no? Más vale, vale
0: Sí, sí, sí. Ma, te digo, es interesante lo ¿no? que tú me estás diciendo porque, claro, eh, ejemplo que te puedo decir. Imagínate la, la, la República Italiana como primer artículo es eh, la República Italiana, el primer artículo, es fundada sobre el trabajo, ¿vale? Entonces ya te identifica ¿no? que un país tiene como primer eh, deberes y derecho el, el trabajo en general, ¿no? Entonces sí. es curioso porque esto claramente te da un poquito la visión no también de los jurista que han, eh, que han creado y después que han eh, siglado la, la, la constitución.
1: Sí, nosotros, eh. la, para, lo, para nosotros, por ejemplo, es, siempre se ha hablado del derecho, del derecho humano, ¿no? no, no de, de, yo creo que eso abarca muchísimas cosas, ¿no? Que pues, el derecho, claro. tiene derecho al trabajo, tiene derecho a la educación, tiene derecho a, Entonces, probablemente, yo no conozco otras, otras cartas, pero ahorita que me están diciendo, o sea, está fincada en el trabajo, ¿no? O sea ya hay una diferencia muy grande, ¿no?
0: Sí, 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 es por esto que es curioso, lo puedo decir por experiencia, eh, que cada Constitución, cada, cada ley, es, a veces es similar, sí, que es similar, pero a veces está alguna palabra, algún dicho que a veces te da una visión totalmente diferente, ¿no? Y a mí me gusta, a mí es una cosa que me pone muchísima curiosidad, porque eh, te da muchísimo el impacto de cómo... Cómo, la, cómo, cómo se desarrolla la cultura, cómo se desarrolla la persona en el interior, de, cómo se mueve ¿no? el ciudadano de este país en el interior de lo que está escrito y todo. Y es interesante, claro, además, uh, por aprender después cómo se mueve la fuerza pública y cómo se mueven también algunos derechos y algunos deberes de los ciudadanos del país. Entonces, en este caso, los principales deberes, los principales derechos de los ciudadano mexicano. Um, si nos puedes explicarlo un poquito más cuáles son los principales, claro, derechos y deberes.
1: Bueno, los derechos, como, como te lo expliqué, ¿no? Eh, eh, son, primero que nada, es el, 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 el tiene derecho a la educación, tiene derecho a la salud, tiene derecho a, a que se respete la propiedad. Eh, por eso hablamos que el artículo 16 que Normalmente es con el que se maneja toda la gente, ¿no? En, en el ámbito de la, de, de, de la seguridad, que es lo que nos toca, eh, está muy 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 encuadrado en el artículo 16, que, donde dice que nadie se, puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, si no es en virtud de un mandamiento escrito por la autoridad. Y eso, te, eh, eh, eso es en lo que basa, eh, en general... El, el, el actuar de la policía, ¿no? Va, eh, igual, eh, así como tiene, tenemos esos derechos, pues tenemos las obligaciones, ¿no? Como en todos los países, y son obligaciones de de, de, de fondo que no, que no, vaya, que no, no creo que discrepen mucho de, otra, de, de otras partes del mundo, ¿no? Que ahora, eso no quiere decir que, que, que se cumplan todas. Porque los mexicanos somos muy especiales, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Eh, mira, mm, eh, hablando del comportamiento que tenemos nosotros, por ejemplo, no sé en otras partes del mundo, pero por ejemplo en nuestro país eh, eh, la gente, por supuesto, tenemos una cultura extensa, tenemos mucho, pero tenemos muy arraigadas muchas costumbres eh, que no, que no que no se comparten en otras partes. Eh, tú vas a un, a un, a un país oriental y, y los botes de basura están eh, como de adorno, ¿no? Y los botes de basura están para que tires la basura, ¿no? Allá dicen, la basura te la llevas a tu casa y allá la, la tiras en tu bote de basura. Y aquí, ¿no? Aquí la tiramos en el bote de basura. Y aquí nos podemos cruzar por una esquina eh, no importa que el semáforo esté en verde, en rojo, en, en lo que quieras, pasas a ti, vamos a cruzar una esquina y ahí va uno filtrando los coches y, y todo, pero pasas a Estados Unidos y no, tú te paras, o sea, inmediatamente cambias la mentalidad, ¿no? Entonces, sí somos un, un país lleno de, 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 esa, de ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero, pero, pero en, en realidad la, las, las reglas pues son... Pues, como dicen por ahí, no robarás, no matarás, este, respeta a los demás, aquí hay una frase de un de un jurista eh, de Juárez que dice, el respeto al derecho ajeno es la paz, en eso gran parte de nuestro, de, de, de nuestras leyes está está ahí en esa frase, ¿no? Entonces, claro. te digo, no somos muy diferentes a otras partes, tenemos nuestra idiosincrasia, tenemos ah, una manera de, 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 de cómo actúa la policía, probablemente, eh, hablábamos de eso la vez pasada eh, en la manera en como el mexicano se comporta con su autoridad que no es igual a cómo se comporta el español con la policía española el italiano con la policía italiana eh, ah, en Estados Unidos por ejemplo tú vas en un vehículo te hacen la parada y tú no te bajas del vehículo no tienes que esperar a que llegue el oficial platique contigo Acá tú puedes, te paras, te bajas del vehículo, ¿qué pasado, oficial? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buena, buen día. Entonces, esas cosas en otra parte no se pueden hacer, ¿no?
0: Esto, esto, esto seguro que... hay que
1: aprender a lidiar con eso. Esto, eh, seguro que, tiene, que lo vamos... Eh, allá, por ejemplo, te dicen, no te bajes del vehículo porque puedes provocar que yo, como oficial de policía, lo vea como una agresión, ¿no? Eh, claro. Etcétera, etcétera y acá no, acá el policía tiene que aguantar, que te bajes del vehículo, no sabes si vienes enojado, no sabes si lo vas a saludar, si te van a saludar, no sabes nada de eso, y, y se presume que no debería de ser así, que deberías de esperar en tu vehículo, y todo. Pero, pero hay maneras de comportarse, entonces eh, por ejemplo, acá eh, eh, me, me, me da mucha mucho coraje cuando veo eso, ¿no? Acá el policía aguanta, aguanta, aguanta porque porque lo maniat... Lo, lo, lo tiene maniatado entre las leyes, los derechos humanos, los jefes, eh, los reglamentos. Tienes que actuar, obvio, en consecuencia de todas esas partes, pero todas esas partes nunca ven el trabajo del policía. O sea, curiosamente no lo ven. Dicen, el policía se tiene que comportar de esta manera, pero... Y, y te dice, te dice, ¿no? Los reglamentos y muchas veces, eh, eh, como dice la, 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 la Constitución, ¿no? Eh, no puede ser molestado en tu persona ni en tus posesiones. Claro está eh, cuando ejerces un acto de molestia, que al rato lo, lo vamos a ver, pero no nada más es eso, ¿no? Sino que, por ejemplo, aquí te insultan al policía, eh, increpan al policía, le gritan al policía y el policía tiene el poder. Eh, constitucional o legalmente más que constitucional legalmente, tiene eh, la autoridad suficiente para ejercer el uso racional de la fuerza y hacer cumplir la ley y hacer cumplir los reglamentos y uno de estos, por ejemplo, es que eh, eh, si tú insultas a la policía pues así insultas a la autoridad pero dice el policía no, no voy a detenerte porque, porque me insultes no voy a, ni a llamarte la atención porque va a provocar que a mí me regañen, va a provocar que, que tú te pongas más mal y, y luego ya no pueda actuar, entonces queda en estado completamente de, de indefensión y por ende muchas de las ocasiones el policía no actúa. Eh, yo he visto videos, he visto eh, cosas que, que no me gustan en, el, en la televisión porque... Eh, he visto cómo hasta golpean dan de cachetadas a compañeros los jalonean del uniforme pelean contra ellos por el simple hecho de que alguien estuvo eh, no sé, bebiendo en la calle y, y el bando de, de policía o un gobierno dice que no lo debes de hacer entonces el tipo se pone molesto no me toques, no sabes quién soy y se, los cachetean y hacen una bola de cosas, y hasta que el policía no agarra el, 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 eh, y dice hasta aquí, hasta entonces. Y en otras partes del mundo no. De inmediato, en cuanto hay una, una agresión contra el policía, eh, des, desde verbal, cuando tú tocas a un policía, aunque sea un poco con la mano, ya estás en un problema. Y aquí en México no tenemos esa... Está en el papel. Pero... No se cumple. ¿Por qué? Porque el mismo papel... a Más abajito, dice arriba... Eh, 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 podrá hacer uso de la fuerza. Y luego abajo en un párrafo Pero no lo toque. No le, no le haga esto. No le, no le diga nada. O sea... Es, es, es contradictorio.
0: Es Ma, difícil. Se, seguro que es... Uh es complicado, no en todos los países, tú me estaba diciendo en otros países, todo depende, en realidad está muchísima diferencia entre lo que está claramente escrito, ¿no? sobre sobre las cartas, sobre las leyes, sobre los códigos y después lo que realmente ocurre, más que todo, más que todo el problema fundamental es que los problemas de actuación policiales que necesitarían que ser parte de un código penal y moverse con contacto específico uh, sobre las leyes, muchas veces lo que ocurre es que muchos de los comportamientos de los policías, muchas actuaciones policiales dependen mucho de la opinión pública de los medios. Y esto es lamentable porque claramente un policía no necesitaría que tener uh, cuidado de cómo después los medios van a comunicar de la su act actuación. En el sentido, si ha hecho algo de mal, claro, necesita que, que, que pagar también él. Pero eh, a veces lo que está escrito, a veces no, no es lo mismo de lo que después de cómo se actúa. Uh, sí, aparte pero, de
1: eso. Pero hay, pero hay una cosa que también tiene que ver y, y tenemos que ser honestos. Y siempre que hablamos de esto, tenemos que ser honestos. También muchas de las... Eh, no se ejerce eh, eh, la autoridad por el desconocimiento de los
0: compañeros. Sí, esto también. Esto también se necesita que decir, sí. Esto, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo.
1: Les falta capacitación y, y que tampoco nos digo que no es culpa de ellos y que sí es culpa. No, aquí es, es multifactorial, ¿no? Eh, desde tener eh, una... Un, una partida presupuestal para esa capacitación desde que el mando los deje capacitarse y desde que el mismo elemento tenga la intención de capacitarse para ejercer su trabajo. ¿no?
0: Sí, esto, esto, esto estoy totalmente de acuerdo contigo, Leonardo. Muchas veces, a veces ocurre, sí, también nosotros, nosotros como persona que, que veste un uniforme, que, que tiene un uniforme, necesitamos también... Que, que sacar la nuestra responsabilidad sobre esto, entonces, a veces puede ser también falta de capacitación. esto estoy de acuerdo. Um, en general, entonces, imagínate no, que yo llego por primera vez en México. Um, ¿Qué fuerza policial yo me voy, voy a encontrar en el sentido? Um, vamos a hacer algún ejemplo. ¿no? Uh, la policía italiana, ejemplo, tiene desde la amabilidad hasta la fuerza tiene mucho, muchos colores, ¿no? Uh, entonces, no es una línea marcada entre amabilidad y fuerza, ¿vale? Es, tiene muchos colores. Los americanos, los estadounidenses, a veces, tienen una línea muy marcada, ¿no? Entre amabilidad y después la fuerza, ¿sí? Es, dependiente, depend, es dependiendo de la, de la contesta, claramente, de la persona que estamos identificando, que estamos tratando y todo. Entonces, yo por primera vez que llego en México... ¿Qué puedo encontrar por la calle si alguien me para y todo? También es como en Italia, donde existen muchos colores de, de comportamiento de policía, como decir, desde la amabilidad hasta la fuerza que puede utilizar. O es un poquito más similar a lo estadounidense, donde está una línea muy bien marcada entre la amabilidad y después la fuerza, si la contesta no está, no está buena. Esto te lo digo y te hago esta pregunta, porque como italiano a veces el italiano piensa que todo el mundo es Italia. Entonces, eh, el, el contacto que puede tener con la fuerza pública italiana no es lo mismo que puede tener, por ejemplo, con la fuerza humana o con la fuerza española, con la fuerza eh, de Inglaterra o de Estados Unidos, como te estaba contando. Entonces, ¿cómo es la interacción con un policía o con la fuerza policial mexicana?
1: Mira, nos... eh, eh, como, como buenos mexicanos, porque así son los mexicanos, así nos crían. Eh, la mayoría del, del, del mexicano es, es amigable, es, es afable. Eh, la policía es una policía amigable. Eh, tiene muy marcado, el, 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 como decías tú, eh, lo, lo, lo rojo y el verde, ¿no? O sea, eh, si tú por las buenas eres, eh, eres, eres, eres amable si tu manera de, 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 de dirigirte al policía es, es, es cordial el, el policía mexicano es es muy cordial es, es muy eh, eh, servicial sobre todo con el extranjero es servicial eh, pero viene la contraparte también eh, eh, decimos que somos de, 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 de mecha corta no eh, este, de inmediato puede, puedes pasar de la amabilidad a la a la fuerza de inmediato eh, por nuestra por nuestra forma como país eh, como, como, como por la forma de delincuencia eh, mayor en la que está en el país que está en el país también es, es este es, es, es necesario es normal que sea, el policía sea, sea también eh, desconfiado, ¿no? que sea más inquisitivo, porque todo el tiempo estamos contra una delincuencia muy diferente a la que se vive en otros países. Entonces, si sí son más inquisitivos, si sí hay más preguntas, si sí es un poquito, ya cuando pasa de la, la amabilidad a, a realmente a... a a la pregunta, a, a la interrogación sí, 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 somos duros sí, sí, la verdad sí, la policía, sí, sí, somos duros pero no porque no seamos amables, sino porque la delincuencia con la que se trata diariamente es muy fuerte eh,
0: Sí, sí, esto, esto lo imaginaba Leonardo, te he hecho esta pregunta eh, pero esto lo imaginaba, claro eh, cada país tiene una delincuencia una criminalidad que claro afecta cada país cada país, claro, la fuerza pública necesita que tener una contesta adecuada yo te puedo contar lo que pasó en Italia, ejemplo, en los 70 que se llamaba los años de plomo donde realmente la policía cuando paraba a alguien, sea que sea un abuelo, sea que sea una mujer y todo claro, tenemos una interactuación bastante fuerte, porque claro estaba, esto terrorista que estaba en este periodo eh, como, como target de este terrorista estaban los policías estaban las instituciones entonces, eh, estaban policías matados muchas veces, muchos al día entonces claro que la reacción y la desconfiabilidad del policía estaba evidente cosa que en el último 20-30 años, desde aquí ha pasado un poquito este ha cambiado porque claro no, estaba, no ha sido más una criminalidad como, como de esta tipología Uh, entonces, estas son informaciones importantes porque, claro, te da un poquito la visión la ¿no? de lo que puede ocurrir y también la visión de cómo interactuar correctamente. Um, en el momento que yo soy identificado, el, me gusta de saber más el procedimiento de identificación que eh, actúa y después el uso correcto, el uso propio de la fuerza, el uso progresivo de la fuerza que es un tema muy debatido en todos los países porque, claro, como te estaba contando antes, ¿no? Los medios cuentan lo que quieran que contar. Entonces, es, es justo a veces contar lo que realmente necesitamos que contar nosotros como fuerzas policiales. Entonces, es interesante tanto por los policías y es interesante también tanto por la ciudadanía, no solo mexicana, claro, en este caso, más también eh, del extranjero. Entonces, Cuéntanos un poquito más, ¿cómo es y cómo se procede a la identificación eh, en el México? Eh, si puede la policía identificar a cualquier, también sin ninguna razón, no necesita que tener una razón específica para identificar, ¿qué puede hacer? ¿Puede registrar? ¿Puede controlar el vehículo? En el caso del vehículo, la persona. Y eh, cómo es en el caso que se pone... La, la, la situación un poquito mala entonces el identificado se pone un poquito nervioso se pone un poquito así eh, ¿cómo es el uso progresivo de la fuerza de la fuerza pública mexicana sí
1: mira eh, es que eh, para, digo para nosotros es normal ¿no? eh, eh, dado dado como se nos ha llevado eh, durante muchas décadas y, y el, el tipo de crimen que al que se está combatiendo desde hace muchos años eh, se nos ha vuelto normal el, el que te pidan una identificación, por supuesto, cualquier policía puede pedirte una identificación, no, no, hay, no hay por, qué, eh, por qué no, no, por no, O sea, realmente no, 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 algo que te no, no, porque no, le estás diciendo que te muestre sus pertenencias, nada más identifíquese, te identificas y, y, eh, y no, tienes ningún problema si te identificas, no, va a haber ningún problema, no eh, después, eh, eh, esto, esto, a esto, por ejemplo, le, 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 le decimos o se le dice un, un acto de molestia, ¿no? Los actos de molestia restringen el ejercicio del derecho, de un derecho de forma provisional o preventiva, fíjate. Eh, no tienen, no, no tienen de, ningún, de ninguna manera la finalidad de privar... Eh, definitivamente ni arrestarte ni, o cualquier derecho, no, no, no. Solamente restringe el ejercicio de un derecho de forma provisional o preventiva. Esto es, si la autoridad dice, eh, yo tengo una duda, eh, lo único que voy a hacer es molestarte con que te identifiques, con que me muestres que traes ahí y se integra eh, dentro de los actos de molestia, ¿no? Eh, eh, entonces, sí, sí, cualquier policía lo puede hacer, sea municipal, estatal, Federal. Eh, cual, cualquier autoridad puede hacerlo, no, 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 no hay problema. Eh, cada una en, 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 en lo que le toca, ¿no? En, en, en cuanto a su función, ¿no? Eh, si es del foro federal, eh, si es estatal y municipal, que es lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Ahora, en cuanto al uso de la fuerza, eh, aquí en México tenemos cinco niveles de uso de la fuerza algunos dicen que seis pero bueno decimos cinco niveles de uso de la fuerza que son los básicos y, y, y están y cada uno tiene un nivel no eh, eh, esos digo perdón esos cinco niveles están hechos de diferente manera por ejemplo eh, eh, volvemos a lo mismo no eh, ya depende del policía depende de la situación depende si te saltas uno o dos no sé depende de la situación y, y, y eso, y eso es lo que llamamos, eh, 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 bueno, es lo que siempre digo, ¿no? Tener que ser eh, eh, reverentes con el momento que estamos viviendo y la situación en ese momento, ¿no? Por ejemplo, te dice, no, primero tiene usted que persuadir, ¿no? Eh, eh, verbalmente a la persona, sería el primer nivel, ¿no? Después, a, aquí viene la otra, lo que estábamos hablando de la capacitación, ¿no? Esto viene la reducción física, de movimientos, ¿no? Eh, eh, puedes utilizar eh, armas, incapacitantes, etc. Y luego ya viene eh, el, el uso de la fuerza, ¿no? Letal. Entonces vas, vas de, de, de platicar con el cuate, eh, con, el, con, la, con el presunto o con la persona hasta las armas de fuego. Pero tiene, es, tienes que llevar ese nivel, ¿no? Primero le habla, luego... Lo, lo tocas y luego lo restringes y luego ya puedes usar la, usar la fuerza, no letal, armas, sí. de fuego, etcétera, etcétera. Pero, pero en general, en general sí, la policía puede aquí, eh, basados en el en el acto de molestia, revisar tu vehículo si le parece de manera sospechosa. Por supuesto, el acto de molestia tiene tiene reglas para realizarse el acto eh, como tal. Eh, tiene que haber una razón por qué vas a ejercer el acto de molestia no sé, no la simple eh, el, el simple eso, eh, yo creo no. tiene que haber algo, por ejemplo si eh, tú traes un vehículo blanco modelo fulano y, y hubo un robo y, y un vehículo blanco parecido modelo entonces ya tengo más o menos la herramienta para decir sí lo voy a detener porque traigo esto pero si nada más porque te vi mal en, en, en un semáforo, o vengo enojado, o traigo eh, en la música alta, o, o porque no me peiné, ¿no? Porque me veo fatal, no, no, puedes, no, no puedes ejercer una, una molestia en, en, en teoría, ¿no? En teoría. todo es teoría. Tengo,
0: tengo una, una duda, Leonardo. Es una pregunta que, que, que me gusta de hacer porque. Uh, a veces ocurre diferente en diferentes países uh, más sobre un, un problema de un policía no imaginamos que claro es como decir si la ley habla del uso progresivo de la fuerza es porque por ley está permitido el uso progresivo de la fuerza hasta uh, el uso de la fuerza el uso de arma de fuego y todo todavía muchos países tienen muchas contradicciones ¿no? donde se pone una regla como esta y después se va a sorprender si un policía va a utilizar la fuerza y va a utilizar la fuerza letal. Entonces está un disparo, está un tiroteo y todo algo de eso. Ahora, mi pregunta es ¿cuándo y si un policía va a actuar en esta manera? Y va a utilizar la fuerza letal con sentido, eh? no te estoy hablando con, sin sentido, con sentido. Entonces, por leyes ha hecho todo correctamente. Ha hecho todos los procedimientos correcto, entonces para la utilización progresiva de la fuerza, llegando al punto de uh, hacer realmente una, un tiroteo, entonces matar a la, a la, al, al criminal, a la, a la persona mala, ¿qué ocurre a este policía? ¿Cuál es la cosa que ocurre después de haber hecho correctamente la su acción policial? ¿Ocurre algo? ¿Está una investigación, una suspensión desde el servicio? ¿O va a continuar en su servicio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se queda la cosa? Porque, como te estado diciendo, en muchos países están muchas contradicciones. Entonces, necesitamos que aprender también en otro país cómo se mueve y cómo está y cuáles son los problemas cuando va a ocurrir algo de este tipo.
1: Bueno, mira, eh, híjole, es, es lo que te digo, lo que está en el papel es una cosa... Y, y sobre todo esto del uso de la fuerza. Se presume que en un tiro. Eh, eh, vamos a suponer, vamos a, a. En una hipotética situación que nunca pasa, claro, eh, hay un tiroteo. Eh, y, y nosotros usamos armas largas, eh, este, con calibres fuertes, eh, aquí en México. Entonces, hay un tiroteo. Y, y tú ejerces la fuerza de tal. Se presume que tú, como policía, estás entrenado para con cierto número de, 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 de percusión, cierto número de, de, de tiros, tú puedas abatir o eliminar la amenaza. Pero cuando dices eliminar la amenaza, no necesariamente tiene, quiere decir eh, des, matar o destruir sino que incapacitar, por ejemplo, te dice. Mm. Pero si tú, por ejemplo, en, en, la, en, el, en el confronto y en esa situación de estrés, tú vacías tu cargador contra eh, quien, quien también te agredió y él eh, nada más tiró, eh, te aplicó dos tiros, te, te, te usó dos, dos, dos proyectiles, pero tú usas todo el cargador y se los pegaste, eh, tú caes eh, en ese momento en, en, en responsabilidad, en ese momento, ¿no? O sea, después veremos si, si te la aplica o no te la aplica, pero ya, desde ahí ya es uso excesivo de la fuerza, porque tú estás capacitado para inhabilitar o destruir con pocos, con pocos eh, cartuchos, por decir algo, ¿no? Para, para que se entienda. Eh, una vez que si le vaciaste el cargador, si no le vaciaste el cargador y eliminaste la amenaza, eh, viene eh, lo, el Ministerio Público, vienen los compañeros, tienes que dar tu arma, tienes que rendir tu declaratoria eh, y te vas a, a, al Ministerio Público y eh, te acompaña un, un, un abogado, te acompaña un abogado de la, de la, de la comisaría para que no te vayan a fijar alguna responsabilidad, que pasa, y pasa muchísimas veces, ¿no?, eh, porque tú, eh, infringen los derechos del otro, eh, ya ahí empieza, ahí empieza el calvario de muchos compañeros, ¿no?, o, o que son suspendidos, mientras hay una investigación, eh, hay otros que no, hay en otros casos que no, que se justifica, Depende de cómo te vaya en la feria, de verdad, de verdad, de verdad. Es, es un problema muy recurrente. Ya se ha ido subsanando, sí, 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 ahora eh, se investiga mejor, eh, se le dan un poquito más posibilidades, pero hay, hay en ocasiones que te tienes que defender del Estado. ¿No? Eh, sí. y, y, y eso está, que, que lo entiendo y que lo entendemos. Porque también se dan los abusos, ¿no? También. No, no, vamos, no, no, no somos niños chiquitos y sabemos que también hay abuso. Pero en, en el estricto cumplimiento de lo, de, del deber, en el estricto cumplimiento, sí, sí, sí a veces hay problemas en ese sentido para, para los compañeros.
0: Te lo preguntaba porque esto creo que es un problema bastante gordo, porque mmm, creo que también a nivel psicológico, cuando hablamos con uh, el teniente coronel Grossman, eso ha sido un problema que ha surgido, eh, no me acuerdo si ha surgido eh, a, a micro enchufado o a micro apagado, pero estábamos hablando de este. Y esto, claro, a nivel psicológico no, no va a ayudar muchísimo al policía, porque, claro, a nivel psicológico son un microsegundo que te da a pensar que tú estás haciendo con el con, con arma y te puede dar problema después a reaccionar en el segundo correcto. Eh, ¿Por qué? Porque la, la, estás mirando la tu vida y es a veces complicado de priorizar, ¿no? A veces eh, se dice, ¿no? Mejor, me, mejor un, un, malo, un malo juzgado que un, un bonito funeral. Todavía el pensamiento, cada uno policía lo tiene. Lo he tenido yo, lo has tenido seguramente tú, lo has tenido todo. Entonces esto no necesitaría que pasar, necesitaría que ser una reglamentación, una investigación seguro porque claro, como tú estabas bien diciendo, se necesita que prevenir la, los abusos, pero no se necesita que poner abajo de los dedos un policía que está actuando porque necesita que actuar en, un, en una manera específica. Sí, sí que no, se, el, policía, el policía necesita que ser entrenado, pero ah, antes de todo, el policía necesita que ser entrenado. No, es como decir, sí que se tendría que ser entrenado, pero realmente necesita que ser entrenado. Y todavía es un factor que se necesita que tener en cuenta. Por cuanto un, un ser humano puede ser entrenado, todavía es un ser humano. Y como ser humano tiene todas las reacciones que todo, tiene todos los seres humanos. Entonces necesitamos, yo creo que, adaptar un poquito más la situación a la realidad de las cosas. Cosa que muchas veces no ocurre porque equivale a a de ser el legislador que va a escribir las leyes, nunca ha sido ni mediodía a, a, por la calle a aprender lo que realmente ocurre entonces claro que se necesita que arreglar un poquito más, creo eh, desde esto a ser como se dice, sí, es que padre, es un es criminal esto no no, eso no, no necesitaría que pasara
1: es que ese es el problema e -es ese es un gran problema el problema es que eh, Primero es ver, es, por supuesto, son, son, la policía es quien cuida, ¿no? Pero nunca, nunca se ponen a pensar que también el policía es, es un ser humano. Eh, sí, en el papel te lo dicen, ¿no? Pero a mí, a mí en lo personal me ha tocado que yo me he tenido que defender contra el Estado cuando, cuando, cuando he estado en, 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 en posibilidad de, de, que, de que me pase algo fuerte, ¿no? Eh, pero, pero bueno como tú dices, o sea, tienes que decir eh, eh, investigar a la policía, permíteme, o sea, eh, prioriza al policía y entonces ya investiga, pero, pero no desconfíes de tu policía por, por, por principio de cuentas, o sea, eh, dale ese espacio porque para eso le pagas, para, para proteger, para, para, para servir, sí. como decimos, no, es pero, sí. pero siempre... Siempre están previsando de que, cuando menos en México, de que el policía está haciendo algo mal, de que el policía está haciendo algo malo. De, de verdad, eso eso daña muchísimo la psiquis del policía. Siempre claro. está pensando el el, el, la, el agente del Ministerio Público, que es autoridad, siempre está pensando que el policía está haciendo algo mal. Te lo juro. Y hay el compañero sí. no me van a dejar mentir. Entonces, sí. El, el, el Ministerio Público es el que el que tiene, el, el que se encarga de, de formular una acusación contra el ciudadano. O sea, y, y tú eres parte de ese engranaje. ¿Por qué es contra ti? ¿Por qué es contra ti?
0: Pero bueno, eso se da mucho acá. Muchos compañeros ahora, no me lo dejarán ahora, de mentir. Me doy, me doy cuenta y además la cosa es que, claro... Y después de eso ne hablamos el, el tercer episodio donde vamos a hablar un poquito más de la delincuencia, de la criminalidad eh, del México. Claro que cuando está una criminalidad muy fuerte, una delincuencia muy fuerte, es eh, claro que es además mucho más complicado. porque Porque no es una teoría que el policía está abajo de peligro, como puede ser en algún país. Eso está de hecho todos los días. Así que... Y en todos los países se dice que el policía puede ser, puede ser herido eh, todos los días. Está en peligro todos los días. Es un target, ¿no? Es un target, claro, tiene un uniforme, tiene un coche policial. Entonces, es un target todos los días cuando sale de la, de la, de la comisaría. Claro que está algún país que está, en teoría, este y algún país que está, de hecho, este um, donde el tiroteo con policía está mucho más que en otros país Entonces, se necesita que tener un poquito más cuidado, claro, de la nuestra fuerza policial y seguro entrenarla más y también defenderla un poquito más seguro. Um, este es un problema gordo que se necesita que tener frente y que todavía aún a hoy creo que nos está realmente desarrollando correctamente. Y esto, esto claro, es... Uh, es complicado después por la persona que está todos los días por la calle porque, como te estaba bien diciendo, está desconfiado, está, no se encuentra protegido por, 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 por una institución que está sirviendo. No, es curioso porque está sirviendo una institución que todavía no, le está no, la, no la está protegiendo. Entonces, esto, esto no es bueno para nada. Para nada, pero, para pero, nada.
1: Pero, pero espero que se nos no malentienda. El, el policía mexicano tiene la camiseta muy bien puesta. Somos más los buenos. El policía mexicano es, un, es, es, es alguien que le, de verdad, de verdad, la mayoría de los policías en México le tienen un respeto gigantesco a la institución. portan el uniforme con gusto, eh, eh, con, con honor. Eh, muchísimos, muchísimos. Somos, son más. ¿Ok? Eh, Estamos hablando desde el punto de vista de, 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 de policía, cómo se siente tratado, ¿no? Cómo, cómo se siente tratado desde, desde la institución hacia afuera. Que no cambia en nada el querer servir, el querer estar en la institución, ¿no? O sea, son cosas diferentes. La institución per se eh, eh, tiene es, ese origen de... de, de de servicio, de verdad, de verdad somos un puñito fuerte, pero lo que está alrededor nos afecta, sí nos afecta muchísimo. Eh, eh, somos eh, eh, la policía es, eh, es algo extraordinario, el servir es algo extraordinario, pero pero ese es el granito, el, el, la piedrita en el arroz, no el el, el yo creo que eso es lo que le falta al Estado, darle no poder, el poder ya lo tiene, darle la seguridad al policía que puede hacer su trabajo sin preocuparse por otras cosas. También, y eso no lo vamos a tapar el sol con un dedo, también es importante conocer que hay policías que... que que se aprovechan del uniforme, que se aprovechan del ciudadano, por supuesto que los hay, y no nada más en México, los hay en otros países, en todos los países, pero, pero, pero ese estigma de, 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 de que la policía siempre está haciendo las cosas mal, parte de la erradicación de ese estigma tiene que ver cómo la misma autoridad juzga, ve, y le da herramientas al policía para que haga su trabajo. Creo yo que eso es importante.
0: Sí, es, es demasiado, demasiado importante, Leonardo. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Bueno, Leonardo, ha sido otra vez una, un episodio muy interesante donde se ha, ha descubrido, espero que se dice así, un poquito más sobre... Descubierto. Tu, descubierto, <risas> o sea, perdona. Un poquito más sobre el México un poquito más sobre la fuerza policial de tu país y um, seguro que me ha dado a mí personalmente mucho interés de, de descubrir un poquito más un poquito más en el interior ¿no? lo, que, lo que ha pasado, lo que está pasando como son las leyes, como es el procedimiento y todo. Además, claro vamos a continuar la próxima semana con el tercer episodio sobre México donde vamos a hablar un poquito más de la criminalidad, de la delincuencia del, del México y de cómo también la ciudadanía se protege o autoprotege a veces, ¿no? Porque una, co una cosa que me acuerdo muy bien cuando trabajaba con la policía de Estados Unidos, eh, que es muy diferente de la policía italiana, donde los ciudadanos usualmente no están armados, ¿no? Y eh, cuando me preguntaron, cuando ¿cómo puedes, puedes hacer frente a la criminalidad ¿no? como ciudadano en Italia? Y digo, claro, cuando está algo que pasa mal, se llama a la policía. Y yeah, los mismo policía en Estados Unidos me dice, sí, correcto, pero hasta el tiempo que llegue la policía, ¿cómo te vais a defender? Y realmente no he tenido mucha, mucha contesta en este, porque eh, usualmente el italiano no tiene este, este sentido de eh, autodefenderse, o tener armas, o como es la ley, es por las armas, que es bastante restrictiva. Entonces creo que también este es, un, es, un, es, un, es, un, es bastante interesante... También después, después del lado de la policía, porque claro, tener muchas armas como con Estados Unidos significa que también la ciudadanía tiene muchas armas. Entonces interactuar con la ciudadanía que también está armada también es complicado. Entonces son muchísimas cosas que me gusta de saber de país en país un poquito cómo, cómo es la situación. Entonces, Leonardo, como siempre, eh, muchas gracias por la, tu profesionalidad. Nos vemos entonces la próxima semana hablando de criminalidad, de delincuencia y de cómo es... Eh, el tratamiento de las armas en el México. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, Mario. Nos estamos viendo pronto. Vale, perfecto. Como siempre, muchas gracias, Leonardo, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima
1: semana, Mario. Un abrazo.
0: Para todos, nos encontramos el, la próxima semana siempre con el comandante Leonardo Carrillo. Una, una, voy a... Mmm, me voy a dar a pensar sobre lo que estamos haciendo porque es importante como policía, y como ciudadanía, de conocer otro país, de conocer la realidad de otro país. Conocer y aprender cuáles son las cosas en común y trabajar sobre lo que nos va a diferenciar, que puede ser una cosa muy buena y muy interesante. Dicho esto, nos damos cita a la próxima semana, como siempre aquí para servir y proteger. Hasta luego a todos. Síguenos sobre el canal Telegram, Guardianes de Azul.